0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des ds Podcast. Ich spreche wieder mit Sven Schmidt, Internet-Investor, ICS-Gründer und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Guten Morgen, Sven.
1: Moin, Alex. Vielen Dank.
0: Ja, wie immer gerne und wir legen direkt los. Und ich muss mich jetzt erstmal korrigieren. Ich habe in der vergangenen Woche über Nightcorn berichtet, ein Startup aus Hamburg, und da war sozusagen mir von jemandem rangetragen worden hier, ich habe gehört und es steht auch schon auf Crunchbase, da gab es prominente Investoren, namentlich Benchmark, Rich Ventures und Excel, die da angeblich 5,2 Millionen investiert haben. Das Ganze sah relativ authentisch aus. Und jetzt kommt es, war auch auf der Website von Nightcorn direkt verlinkt, also hier unsere Investoren und wir sind ein geiles Startup in Anführungsstrichen. Wir haben tolle Investoren, wir starten bald und ich glaube das Ganze ist, wie man es heute nennt, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht, eine Fake News, Sven, was machen wir jetzt?
1: Ja, also ich glaube, ähm, jedem können Fehler passieren. Ich glaube, du kriegst ja wahrscheinlich irgendwie äh, hunderte von Pressemitteilungen und Ähnliches und dann musst du natürlich immer schnell auswählen, was du in einer gegebenen Woche veröffentlicht. Ich hatte das tatsächlich auf deutsche Startups gelesen und hatte mir dann gesagt, Mensch, irgendwie, ähm, das hat er ja auf die Hälfte gegangen, da stand irgendwie drauf, irgendwie User-Generated-Content, Mobile-Streaming. Da dachte ich mir, das ist jetzt aber im Jahr 2018, äh, was? Wow, dann konnte man irgendwie zum Gründer, der hatte irgendwie auf LinkedIn irgendwie nur, nur vier Kontakte und dann dachte ich mir: Mensch, Benchmark irgendwie Pre-Seed in Deutschland. Ich glaube, Benchmark ist ansonsten nur in dem sehr erfolgreichen Berliner Enterprise-Software-Anbieter Content voll investiert. Das hörte sich für mich auch nicht glaubwürdig an, dass Benchmark sicherlich einer der top 3 investoren in den USA in Hamburg eine Pre-Seed-Runde macht, in einer Firma, die ja noch gar keine Traktion hat, weil es noch kein Produkt gibt und dann irgendwie Excel dann irgendwie C oder frühe Series A, also das, ich hatte davon gar nichts gehört und dann hatte ich aus Neugierde bei ein paar VCs nachgefragt und die sagten dann zu mir, nee, wüssten sie nichts von, kennen den Gründer nicht und dann dachte ich mir, Mensch, ganz unter dem Radar von allen deutschen VCs kann es auch nicht sein. Ein VC meinte sogar, nee, das sei Fake und dann habe ich äh, nochmal bei meinen alten Excel-Kontakten nachgefragt, und die haben dann gesagt, sie wüssten davon gar nichts. Also das muss letztendlich, ja, auch wenn du den Ausdruck nicht magst, da hat jemand sich, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben, eine Webseite zu bauen. Nightcorn.com hat sich Mühe gegeben, bei Crunchbase im Endeffekt die Einträge sozusagen hinzubekommen. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, was da der Hintergrund ist, was die Intention ist. Aber ich glaube, wir können hier ganz klar sagen, Nightcorn scheint es auch gar nicht zu geben. Ich habe meine Hamburger Kontakte gefragt, die kennen die Firma alle nicht. Also daher scheint es mir nicht nur die Finanzierungsrunden scheinen äh, sozusagen äh, äh, falsch zu sein, sondern wahrscheinlich existiert die Firma gar nicht.
0: Genau, also da hat sich wirklich jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben und äh, ich hatte ja auch ein paar VCs nachgefragt und einige hatten das sozusagen schon gehört quasi, dass da irgendwas passiert ist, aber das ist dann die berühmte äh, Flüstertüte. Also alle erzählen drüber, äh, keiner weiß genaues und es wird halt immer verbreiteter. Also es, es geht immer weiter und man muss halt leider sagen, es, es war halt relativ gut gemacht. Also äh, ich sehe ja auch viele Crunchbase-Einträge, ich sehe viele Unternehmenswebsites und da hat sich wirklich jemand ins Zeug gelegt, also einschließlich irgendwelcher ähm, Summen, die nicht irgendwie so äh, gefälscht aussehen, sondern nach dem Motto 720.000 Dollar, 4,5 Millionen in der, in, in der Seed-Runde investiert, also ja, es, es gab ein paar Ungereimtheiten, aber letztendlich ist mir das jetzt auch in den letzten Jahren noch nie passiert, dass jemand halt so viel Mühe sich gegeben hat, irgendwas zu fälschen.
1: Ja, also äh, letztendlich zeigt halt, man muss immer skeptisch sein, wenn ein Hörer im Endeffekt sozusagen Informationen hat, wer hinter sozusagen dieser Fälschung steckt und warum derjenige das gemacht hat, ob das sozusagen ein frühter Aprilscherz ist, keine Ahnung, dann freuen sich der Alex und ich immer über einen Hinweis unter Podcast.deutschestartups.de. startupsde
0: Da machen wir aber jetzt erstmal den Deckel wieder drauf und wir gehen jetzt mal zu Scout24. Ähm, kein Startup mehr? Aber eins der börsennotierten Digitalunternehmen, da hört der jetzige CEO auf und es soll spätestens im Januar, wahrscheinlich schon früher, Tobias Hartmann, der ist derzeit bei HelloFresh und hat dort das USA-Geschäft aufgebaut und der wechselt jetzt zu Scout24, was ich relativ ungewöhnlich finde. Normalerweise hat man ja das halt Unternehmen, Digitalunternehmen, dann eher so gestandene in Anführungsstrichen, gestandene Manager holen aus der Old Economy, die dann noch mal zeigen sollen, wie man das Geschäft so richtig macht. Also interessanter Move.
1: Ja, ich glaube, man muss ganz klar sagen, das ist letztendlich, für mich war schon überraschend, denn die Scout-Gruppe, die ist ja eine MDAX-Firma, also in den Top 100 der sozusagen öffentlich notierten Firmen in Deutschland. Ich glaube, ein Market Cap von von über 4 Milliarden und sicherlich mit Immo-Scout und Autoscout nicht nur in Deutschland sehr erfolgreich, sondern in vielen europäischen Ländern, insbesondere im im Bereich der ja Autobörsen die Nummer eins, also schon eine sehr sehr erfolgreiche Firma und da ähm, ist der CEO, der der jetzige, glaube ich, aus familiären Gründen wieder zurück nach Australien und dann wurde da sozusagen Nachfolger gesucht, nach meinem Verständnis, über einen, über einen Headhunter. Und ich glaube, für den Tobias Hartmann, man muss jetzt auch sagen, du hast jetzt eben gesagt, man hätte vielleicht einen gestandenen Manager erwartet, man muss sagen, der ist glaube ich auch schon Mitte, Mitte 40, 46, also jetzt auch kein, kein 25-jähriger Ula der jetzt mal eben CEO, der bei der Scout-Gruppe wird, das muss man schon sagen. Aber dennoch, im Endeffekt, für mich war es überraschend, ähm, weil der Tobias Hartmann, den ich persönlich nicht kenne, der nach sagen bei HelloFresh in den USA einen Top-Job gemacht haben muss, der war ja bisher, der war bei HelloFresh nicht Vorstand. Ähm, der kennt sich eigentlich mit dem Classified-Segment nicht aus und war natürlich auch in den letzten Jahren primär in den USA tätig. Wenn man sich die Scout-Gruppe anguckt, Rein Classifieds, Börsen notiert und das halt, ja, in Europa aktiv. Also schon eine überraschende Entscheidung vom Aufsichtsrat. Aber für den Tobias Hartmann meines Erachtens natürlich eine, eine super Sache, wenn man halt irgendwie, ja, von der zweiten Ebene HelloFresh sicherlich auch eine sehr erfolgreiche Firma aber bei weitem nicht die Marktkapitalisierung wie die Scout-Gruppe, auch nicht im MDAX, wenn man also von der zweiten Ebene HelloFresh auf einmal CEO einer, eines MDAX-Konzerns wird. Das ist natürlich eine, eine super Geschichte. Und jetzt bin ich halt gespannt, ob er halt, der muss bei HelloFresh in den USA einen sehr, sehr guten Job gemacht haben mit, den, mit der Prozessoptimierung, mit der Logistik. Das, woran Blue Apron, der, der ehemalige Konkurrent von HelloFresh in den USA, gescheitert ist, das muss der extrem gut exekutiert haben. Aber natürlich ist jetzt Autoscout, Immoscout sind ja rein digitale sozusagen ähm, äh, ja, Geschäftsmodelle. Da geht es nicht darum, die Logistik zu optimieren oder die Prozesse zu optimieren, sondern da geht es primär darum, wie, wie sorge ich auf der Angebotsseite für die richtige Liquidität, wie sorge ich auf der, Nachgebots-, auf der Nachfrageseite also von Endkunden, für die richtige Nachfrage und wie schaffe ich es das im Endeffekt für mich als Anbieter optimal gegenüber den Händlern zu bepreisen oder gegenüber den Maklern zu bepreisen, damit halt der Umsatz halt ähm, weiter steigt. Und ähm, da war ich dann schon überrascht und jetzt äh, muss man mal gucken, ich nehme an, dass der Aufsichtsrat wird wahrscheinlich da intensive Gespräche mit mehreren Bewerbern geführt haben und da muss der Hartmann wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen haben. Und daher gucken wir, ob er seinen Erfolg, den er bei Hello Fresh in den USA hatte, bei der Scout-Gruppe wiederholen kann.
0: Ja, wünschen wir ihm, dass die Scout-Gruppe da nochmal auch, ich glaube, die müssen auch ein bisschen präsenter werden. Die sind so für mich so das börsennotierte Unternehmen, das zwar erfolgreich unterwegs ist, aber doch am äh, meisten und am weitesten weg ist von der gesamten Szene auch.
1: Muss natürlich auch fair, fair bleiben. Die Frage ist ja immer, wie viel Wert entsteht sozusagen durch Szenenähe? Ja, man muss ja auch mal sich selbst hinterfragen und sagen, leben wir teilweise auch äh, in einer Blase, machen wir gerade einen Podcast für eine gewisse Blase. Also sprich, ich sag mal, die Berliner start up VC-Szene und ich glaube letztendlich die Zahlen von der Strautgruppe gruppe jetzt im ersten Halbjahr, die waren glaube ich sehr, sehr gut. Ich glaube, da ist die Strautgruppe geleitet worden primär vom von Christian Gysi, dem dem zweiten Vorstand und da muss man schon sagen, da muss man auch fair bleiben. ja man, man, man selbst hängt sich dann teilweise auch sehr an irgendwelchen Finanzierungsrunden auf, und es gibt halt auch andere Firmen, die exekutieren einfach sehr gut und generieren einfach sehr gutes EBIT und sind nicht so in der Presse. Ja, Du, du weißt ja, dass ich auch immer ein großer Fan von ThinkCell bin, der Berliner Firma, die letztendlich eine, ein Tool für PowerPoint anbietet, um PowerPoint für äh, Intensivnutzer effizienter und effektiver zu machen. Eine Monster, Monster, Monster erfolgreiche Firma, die, glaube ich, von einem extrem guten Team geleitet wird und von sehr, sehr intelligenten Gründern, die das Geld auch sehr gut angelegt haben. Und von denen hört man in der Szene auch relativ wenig. Das heißt, man darf auch nicht vergessen, ja, teilweise ähm, ja, gibt es ja auch Zähneköpfe, die machen für sich selbst sehr gute PR, sind sehr stark in den Medien vertreten. Und dann denkt man, wow, die müssen mega, mega erfolgreich sein. Auf der anderen Seite von Zingsell habe ich, hört man wenig und denkt manche Leute, die können nicht erfolgreich sein. Und das ist natürlich teilweise genau umgekehrt der Fall.
0: Das stimmt. Es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, die Millionen Verlustdaten häufen seit gefühlt Jahrzehnten und präsenter sind als erfolgreiche Unternehmen. Scout24 war aber sozusagen mal mit, was war es, Accelerator, Inkubator, mal ein bisschen näher an der Szene ran und die machen ja noch etliche Sachen. Aber klar, kann man als Fokus natürlich verstehen. Gehen wir zu einem Start-up weiter, das ähm, äh, vor ein paar Jahren mal so richtig schwer in der Krise war, äh, wo das Team auch äh, es in einem riesigen Blogpost, glaube ich, vor zwei Jahren geschrieben hat, so was alles schiefgelaufen ist. Im Mädchenflohmarkt aus Stuttgart. Die verkaufen gebrauchte Klamotten. Da gibt es ja auch äh, international ein paar äh, Wettbewerber. Und die haben jetzt äh, im vergangenen Jahr schon äh, das Family Office von Bräuninger als Investor gewonnen und es gab jetzt Anfang des Jahres oder war im Frühjahr eine weitere Runde, die erst jetzt publik geworden ist. Bräuninger und Vorwerk Ventures haben jetzt insgesamt in den letzten beiden Finanzierungsrunden 5 Millionen in das Unternehmen gesteckt und die peilen jetzt einen zweistelligen Millionenumsatz an. Und ich glaube, es geht ihnen deutlich besser als vor zwei Jahren, aber da gibt es noch viel zu tun bei Mädchenflohmarkt.
1: Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, full disclosure, wie ich immer so schön sage, ich bin in ähm, Vinted investiert. Vinted betreibt in Deutschland Kleiderkreisel und Mammikreisel, ähm, dementsprechend im, im ähnlichen Segment wie Mädchenflohmarkt unterwegs, wo man schon sagen muss, dass Mädchenflohmarkt im Endeffekt die der durchschnittliche Bong, also sprich die Sachen, die dort halt im Endeffekt gehandelt werden, die kosten im Schnitt schon ähm, mehr als bei ähm, Kleiderkreisel. Das heißt, ich glaube, der Anglizismus wäre, das ist so ein bisschen mehr Up-Market. Ich kenne auch den Peter Ambrosi, ähm, der mädchen äh, mitgegründet hat, ähm, sehr gut. Ich habe früher mal Dealjäger gemacht, äh, eine Firma, die jetzt nicht so erfolgreich war. Ähm, der Peter hat Idilite gemacht, was er erfolgreich an äh, Burla verkauft hat. Ähm, daher kennen wir uns. Ich hatte auch den, ähm, Blogpost gelesen, wo er beschrieben hat, ja, glaube ich, sehr, sehr offen und sehr ehrlich, äh, dass halt, das ist, glaube ich, auch nichts Außergewöhnliches, ähm, dass es immer wieder ähm, im Leben eines Startups halt Situationen gibt, wo dann Steine im Weg sind, ja, wo es halt schwierig ist und das hat er, glaube ich, sehr transparent gemacht, wo sie da beim Mädchenflohmarkt Herausforderungen hatten und wie sie mit denen erfolgreich umgegangen sind und daher freut es mich jetzt sehr, dass Sie halt mit, mit Bräuninger sicherlich auch einen ähm, Partner gefunden haben, der sich in dem Segment sehr gut auskennt. Bräuninger, das ist, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie Pek und Kloppenburg, aber so ein bisschen mehr Upmarket. Also sprich, da passt sicherlich auch ähm, Mädchenflohmarkt äh, vom Fokus, von der Ausrichtung sehr gut dazu. Und ähm, das ist schon klasse, wenn dann die harte Arbeit ähm, die da gemacht worden ist, sich dann halt auch für alle gelohnt hat.
0: Ja, definitiv. Und äh, also sie haben ja den Fokus auch ein bisschen verschoben. Ich glaube, äh, ursprünglich war in den letzten Jahren äh, keine Waren unter 50 Euro Verkaufswert. Das haben sie jetzt aufgebrochen, wahrscheinlich auch, um ein bisschen äh, größer zu werden, um ein bisschen äh, schneller zu wachsen. Dafür nehmen sie aber sozusagen eine Mindestprovision von knapp äh, 10 Euro pro verkauftem Artikel. Das heißt, die haben in den letzten Jahren auch ein bisschen am Geschäftsmodell geschraubt.
1: Ja, ich glaube, ähm, für, für alle Hörer da draußen, ähm, es geht ja im Endeffekt in diesem, sage ich mal, äh, Pre-Love, Second-Hand, wie man auch immer nennen will, Segment, immer die, die Fragestellung mache ich jetzt komplett peer-to-peer, -peer, also sprich, dann habe ich, bin ich als Plattform im Endeffekt potenziell nur ja, Listing-Modell oder ich wickel zwar die Transaktion finanziell ab, aber ich fasse die Ware nicht an, also das würde ich jetzt als Peer-to-Peer -peer. und dann gibt es halt noch das Modell ja, äh, Peer-to-Business-to-Peer, ähm, wo halt im Endeffekt die Plattform die Ware halt auch ähm, anfasst. Immer in der Sekunde, wo die Plattform die Ware anfasst, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich habe halt einen gewissen Mindestpreis ähm, pro Stück oder ich habe eine Mindestprovision, weil es sich einfach nicht lohnt, wenn ich jetzt sage, ich habe hier irgendwie einen, einen, einen Oberteil für, für 15 Euro. Ja, wenn der Kunde das schickt das zu mir, ich muss das anfassen, potenziell nochmal neu verpacken und dann weiterschicken an den nächsten Kunden, dann frisst halt die Logistik, die da entsteht, der Logistikaufwand, frisst halt meine Marge. Und ähm, das heißt, da ist der einzige Weg, halt äh, mit Mindestpreisen oder Mindestprovisionen zu gehen ähm, und das ist letztendlich ja in dem, in dem, in dem Luxussegment, da gibt es glaube ich ein, zwei französische Anbieter, ähm, da wird dann auch geguckt, ist, das, ist die Ware wirklich original, ist sie halt im Endeffekt äh, auch in einem Zustand, wie es beschrieben worden ist vom Verkäufer, das heißt, da wird auch nochmal Qualitätskontrolle gemacht und das geht halt auch immer nur, wenn sozusagen der Preis pro Stück hoch genug ist, weil ich ansonsten das alles nicht refinanzieren kann.
0: Also es ist ein sehr äh, intensives Geschäft und äh, Mädchenflohmarkt macht ja sozusagen das äh, Modell, dass sie halt äh, alles, alles in die Hand nehmen, alles sich angucken und das ist, glaube ich, auch der, der größte Umsatzbringer bei denen. Das heißt äh, All-Service, in all service, äh, ein, ein Rundum-Service äh, zum Verkaufen von gebrauchten Klamotten.
1: Ja, und ich glaube, ähm, das ist auch sicherlich, du musst dich ja immer fragen, wie positioniere ich mich? Ich glaube, in dem Massenmarkt sind halt kleiderkreisel schrägstrich kreisel und eBay-Kleinanzeigen, die halt beide sozusagen die Ware nicht anfassen, sehr gut positioniert. Und da muss ich ja immer fragen, wie schaffe ich es, mich dort komplementär zu positionieren? Und ich glaube, da geht Mädchenflohmarkt einen, einen sehr guten Weg, hat jetzt auch sehr gute Partner. Und nach meinem Verständnis, der Peter Ambrosi, der engagiert sich da auch als aktiver Gesellschafter, und ähm, ich glaube, das ist halt jemand, der sehr, sehr gut vernetzt ist, ähm, der auch sehr viel Erfahrung hat. Also daher ähm, drücke ich da die Daumen, dass das weiter so erfolgreich ist.
0: Definitiv. Also das Netzwerk um Peter Ambrosi in Stuttgart, da sind ja schon einige erfolgreiche Unternehmen und Unternehmer raus entstanden. Wir schauen weiter zu. Anderes Thema: Wimdu. Wimdu äh, wird äh, gerade abgewickelt. Uh, lange Geschichte, uh, Wimdu als klassischer Klon von Airbnb, von uh, vom Samwa-Imperium-Rocket uh, ins Leben gerufen. Uh, insgesamt irgendwie heißer Wettbewerb geliefert, am Anfang mit uh, Nine Flats. Uh, Wimdu hat dann quasi uh, zumindest verkündet, dass sie 90 Millionen Dollar irgendwann insgesamt eingesammelt haben. Davon sind, glaube ich, auch 74 uh, Millionen geflossen, also Dollar. Uh, das meiste davon haben sie jetzt, glaube ich, uh, aufgebraucht, uh, vor einiger Zeit an NovaSol, das ist ein Ferienhausvermieter, verkauft worden. Ursprünglich an, an Nine Flats verkauft worden. Nine Flats hat es dann an NovaSol weiterverkauft. Also bewegte Geschichte. Der neue Eigentümer soll, wie man hört, es eigentlich ganz gut geschafft haben, das Unternehmen in seine Gruppe zu integrieren. Aber jetzt kommt's: die sind selber gerade verkauft worden an ein Private Equity Unternehmen. Und äh, die räumen jetzt erstmal auf, haben gesehen, dass Wimdu scheinbar noch nicht äh, so erfolgreich ist, wie es hätte längst sein müssen und machen den Laden jetzt dicht.
1: Ja, Ich muss fairerweise sagen, ich habe den Überblick so ein bisschen verloren bei Nineflats und bei Wimdu, wer da wann, wie, an wen verkauft hat. Ja, der Flurfunk im, ähm, in Berlin war immer dass sozusagen der Stefan Uhrenbacher, ähm, der Gründer von Nine Flats, vorher Quipe gemacht, ähm, sehr umtriebig, jetzt glaube ich auch als Angel sehr erfolgreich, dass der Wimdu eigentlich günstig dem Oli Samwa aus den Rippen geleiert hätte, was auch immer günstig heißt, und es dann, kurze Zeit später, schon weiterverkauft hätte. Und dass das für ihn sehr erfolgreich gewesen sei. Das ist immer der Berliner Flurfunk. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe den Überblick verloren. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder ob das nur Urban Legend ist. Und ich glaube ja auch, dass der, dass, dass der, dass der Mitgründer von Nine Flats oder der, der Geschäftsführer, der Herr Bach und der Stefan Uhrenbacher, glaube ich, Nine Flats immer noch betreiben. Aber Nine Flats ist jetzt, glaube ich, irgendwie in Singapur, Asien. Also ähm, naja, letztendlich muss man ja sagen, es, es war ja schon von Anfang an eine spannende Geschichte. Ähm, als Wimdu gegründet worden ist, es war ja noch das Zeitalter, wo die Sambas gesagt haben, wir sehen die erfolgreichen amerikanischen Modelle und klonen die in Europa und dann verkaufen wir es sozusagen an das amerikanische Vorbild. Hätte das geklappt im Fall von Wimdu, ähm, äh, also ein Verkauf an Airbnb, ich glaube, es wäre mega, 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 mega erfolgreich für die Sambas gewesen. Hat aber nicht geklappt. Airbnb hat sich damals ähm, entschieden, ähm, ich glaube, initial mit Klaus Hommels und Oliver Jung, die damals noch in Berlin sozusagen zusammengearbeitet haben, ähm, äh, zusammen mit denen zu kooperieren. Das hat dann letztendlich nach meinem Verständnis primär der Oliver Jung gemacht. Das heißt, der Oliver Jung hat sehr erfolgreich Airbnb geholfen, sozusagen international ähm, auszurollen. Damit gab es auch für Airbnb keine Notwendigkeit mehr, Wimdu zu kaufen und ähm, ja, und dann glaube ich äh, gab es halt keinen Exit-Kanal mehr und dann muss man halt sagen, ist letztendlich sowas wie Wimdu, wie ist, halt, ist halt ein dickes Brett, wenn man halt dann gegen eine global erfolgreiche Plattform antritt wie, ähm, wie Airbnb. Es ist ja auch Jetzt wird ja teilweise in der Plattformdiskussion da wird über GAFA geredet, da wird über Netflix geredet, da wird über Über geredet. Über Airbnb wird in Deutschland ähm, gar nicht so stark geredet. Aber ich glaube, da werden jetzt in den USA auch Bewertungen von von 30 Milliarden, glaube ich, ähm, in den Raum gestellt aktuell. Und ich ähm, muss einfach sagen, dass Airbnb hat halt in dem Segment die global für eine Plattform aufgebaut. Und dahinter hast du natürlich noch irgendwie ähm, Expedia, die, die HomeAway gekauft haben, ähm, halt auch sehr stark. Und dann hast du noch mal äh, Booking, die gesagt haben, wir nehmen, wir erlauben halt auch diese Angebote auf unserer Plattform, wenn sie sofort buchbar und sind und damit auch sofort bestätigt werden können gegenüber dem Kunden. Ähm, und auch die sind damit sehr erfolgreich. Und auf einmal hast du halt nicht nur Airbnb als globale vertikale Plattform, sondern du trittst auch noch an gegen Expedia und Booking, die beiden Duopolisten im, im, im weltweiten Reisemarkt und dann ist es natürlich total schwierig mit dem gleichen Modell ohne Skaleneffekte, ohne einzigartiges Inventar zu bestehen und wahrscheinlich nur konsequent vom jetzigen Eigentümer dann zu sagen, dann mache ich halt im Endeffekt ähm, Wimdu zu, und wir haben ja letzte Woche auch eine ähnliche Mitteilung gesehen. Ähm, die At-Leisure-Gruppe, die ähm, zu Axel Springer gehört, ähm, die letztendlich, die hat Casamundo, ja, ursprünglich mal von Nils Recke gegründet, an At-Leisure verkauft. Jetzt hat At-Leisure wieder Casamundo verkauft an Home2Go, ein, sozusagen die Meta-Suchmaschine in dem Segment verkauft an, de facto wieder zurück an Nils Recke. Und der, ich glaube, der AdLeisure CEO hat gesagt, dass man sich jetzt zukünftig auf den Full-Service-Ansatz fokussieren will. Das heißt, da hat AdLeisure Springer wahrscheinlich erkannt, wir können gegen Airbnb und Expedia und Booking nicht bestehen. Das heißt, Kundenakquisitionskosten versus Kundenwert, das macht keinen Sinn. Wir gehen jetzt hin und machen wahrscheinlich ausgewählte Apartments, Häuser, die wir aber rundherum betreuen. Also wahrscheinlich 360-Grad-Betreuung, die wir dann vermarkten, sicherlich auch über eigene Plattformen, aber halt auch über Airbnb, HomeAway und Co. Aber machen halt für den Immobilieninhaber, bieten wir halt eine End-zu-End-Lösung an. Also sozusagen, statt gegen die Plattformen zu konkurrieren, sozusagen bieten wir einen Service-Layer auf den Plattformen an. Das finde ich auch persönlich smarter, und klar, home to go sagt, ich kann Casamundo nehmen und bin die halt in meine Meta-Search ein. Also für beide Seiten ein spannender Deal. Ähm, keine Ahnung, warum jetzt ein home to go nicht gerade wir, wir übernehmen auch noch ein Wimdu. Ist natürlich auch immer eine Frage, wie hoch ist der Burn, wie hoch ist der Preis, lohnt sich der Aufwand? Und bei Wimdu ist jetzt dazu gekommen, auch wenn es natürlich für die Mitarbeiter sehr schade ist, dass es halt runtergefahren wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass im aktuellen Jobmarkt in Berlin mit dem digitalen Verständnis die Mitarbeiter auch hoffentlich wieder schnell neue Jobs finden werden. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Headhunter schon ähm, einmal die LinkedIn und Singlisten der Mitarbeiter durchtelefoniert haben.
0: Davon gehe ich aus. Also um die Mitarbeiter mache ich mir ehrlich gesagt auch keine großen Sorgen. Und äh, weil du es gerade angesprochen hast, äh, ich hatte dann Wimdu nochmal ausprobiert äh, am Freitag und äh, die Website war gerade nicht zu bedienen und man wurde auf home to go verwiesen. Also das ist der Kooperationspartner von Wimdu. Äh, also dementsprechend gibt es da schon eine, eine Zusammenarbeit. Okay. Das hört sich so ein bisschen an wie der Deal, wie der Deal zwischen, äh, zwischen Dabanda und Etsy. Genau, ja, das, das, das scheint sowas zu sein, ohne dass man jetzt irgendwie nochmal da was übernimmt. Also ob jetzt Wimdu dann irgendwann auf äh, NovaSol äh, umgeleitet wird oder vielleicht dann direkt auf äh, home to go Und das werden wir sehen. Was ich ganz spannend fand in, äh, in Bezug auf Wimdu, also dieser, dieser, dieses geklonte Unternehmen war halt wirklich auch ein hundertprozentiger Klon. Die hatten sich im Grunde nie weiterentwickelt. Deren USP war, wir sind halt ein äh, Airbnb-Klon und bieten alles genauso an. Nein, Flats war da, glaube ich, jahrelang, auch wenn die homöopathisch klein sind im Vergleich zu wem du, äh, deutlich anders aufgestellt, so ein bisschen serviceorientierter. Und die sind einfach schon vor ein paar Jahren ja in Deckung gegangen. Äh, äh, wie zu hören ist so irgendwas so äh, schwarze, rote Null, es wurde kein Geld mehr verbrannt im großen Stil. Die haben auch gewartet, ob irgendjemand kommt. Aber selbst du hat ja auch, glaube ich, mindestens 18 Monate versucht, irgendeinen Käufer zu finden und die haben niemanden gefunden.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach, es ist einfach schwierig, weil natürlich auch diese Erkenntnis, dass du halt gegen starke Duopolisten und dann noch einen, eine vertikal-global-erfolgreiche Plattform wie Airbnb, da kannst du nur noch in der Nische gegen bestehen. Also ähm, indem du sagst, wie gesagt, ich, ich habe in einem Ort irgendwie alle Immobilien und ich verwalte die auch oder ich schaffe es halt, den Service anzubieten, den ein Airbnb gar nicht anbieten will als Plattform. Ähm, aber hey, ja, also drücken wir die Daumen, dass irgendwie alle ähm, Wimdu-Mitarbeiter schnell äh, neue, attraktive Jobs finden. Ähm, ich glaube, dass mal Investoren auch mal Geld verlieren, ähm, das gehört dazu, Hoffen wir, dass die Mitarbeiter, ähm, und da bin ich eigentlich zuversichtlich im aktuellen sozusagen Jobklima, ähm, dass die was Neues finden. Wenn sie in Berlin nichts finden, bei maschinensucher.de, die Eigenwerbung sei mir erlaubt, suchen wir weiter gute Leute. Und äh, ich sage ja immer so schön, ähm, äh, Essen Essen ist, arm, aber ist sozusagen arm, aber sexy. Also sprich, ähm, da, da sind die Immobilienpreise da, wo sie in Berlin so vor ungefähr 15 Jahren waren. Also dementsprechend alle Wimdu-Mitarbeiter, die Interesse haben, nach Essen zu kommen. Bei Maschinensucher gibt es spannende Jobs.
0: Das sei dir gegönnt. Habe ich kein Problem mit. Jetzt lass uns mal zum Schluss eine Gerüchte-Ecke machen. Also in den letzten Tagen sind irgendwie bei dir, bei mir und, und so weiter etliche Gerüchte aufgeschlagen. Ich lasse jetzt mal Go Euro in die, werfe ich mal in die Runde. Also, da hatte ich sozusagen von einem Investor schon vor einiger Zeit gehört, so sollte ich mir mal angucken. Läuft, glaube ich, nicht so wie erwartet. Also, kann, kann ich bisher nicht nachvollziehen. Aber man hört, dass da im besten Fall jetzt sogar eine dreistellige Finanzierungsrunde stattfindet. Und weiteres Thema, über das wir reden müssen, ist Lakestar, also Klaus Hommels. Und der ist ja schon seit einiger Zeit äh, unterwegs und will eine Milliarde einsammeln, aufgeteilt, glaube ich, auf 750 und äh, den Rest einmal in Later- und in äh, Seed-Phase. Und das haben jetzt sozusagen mir auch nochmal einige äh, VCs aus der Szene bestätigt. Äh, die gehen davon aus, dass es nicht ganz so einfach für ihn ist, gerade das Geld einzusammeln.
1: Ja, also beides wurde mir auch zugetragen. Fangen wir mal an mit Go euro für die Hörer, die vielleicht GoEuro nicht kennen, GoEuro ist letztendlich ähm, eine Möglichkeit, äh, pan Transportmöglichkeiten zu buchen. Also ähm, primär Bahnfahrten, aber auch Flüge und so weiter. Ähm, ich glaube, der ein bisschen platt gesagt, der Claim to Fame ist es, dass die es geschafft haben, diverse äh, ja, lokale, ähm, Bahnbetreiber, also wie die Deutsche Bahn in Deutschland ja, oder halt die Französische anzuschließen und so halt auch ähm, wenn du halt sagst, du machst irgendwie, willst durch Europa reisen und willst über eine App halt alle Bahnfahrten buchen, dass da halt Go Euro einzigartig positioniert ist. Ich glaube, das ist der Pitch und die haben halt schon von ähm, ja, muss man sagen, von AAA-Investoren Geld eingesammelt glaube ich, Lakes, da hast du gerade erwähnt, als zweites Thema, über das wir noch sprechen wollen, aber auch kleiner Perkins und ich glaube, Battery, also echt äh, Top-Investoren, top auch aus den USA, aus dem Silicon Valley. Und ähm, Aber jetzt in die ganzen deutschen VCs, die, da kann mir keiner sagen, wie gut läuft jetzt eigentlich GoEuro im Endeffekt ähm, operativ. Also sprich, ähm, da höre ich, Skepsis, die ich persönlich auch teile, aber das ist einfach, ohne dass ich da Zahlen habe, also ich mag da auch komplett falsch liegen, weil eigentlich ist es so, dass du, wenn du jetzt eine Bahnfahrt verkaufst, bekommst du als Plattform sehr wenig Kommission. Also ich glaube, bei der Deutschen Bahn, da mögen die Hörer mich jetzt korrigieren, ich meine sowas wie drei bis vier Prozent. Das heißt, sogar wenn du halt für eine Milliarde Bahntickets über deine Plattform verkaufst, also dieses sogenannte GMV, Gross Merchandising Volume, machst du nur halt 30, 35 Millionen Umsatz. Und das ist dann schon von den Kunden Kundenakquisitionskosten, Abwicklungskosten, das ist sozusagen schon ein, dann ein dickes Brett, damit Geld zu verdienen. Und daher sind da viele Leute immer skeptisch und fragen sich halt, kann da so eine Plattform halt so bestehen? Und aber man hört jetzt, die würden wieder, die würden jetzt 150 Millionen Dollar raisen, also 150 Millionen US-Dollar. Und wenn das klappt, muss man natürlich auch sagen, da macht das Team, da macht der Gründer natürlich auch einen gigantischen Job, wenn es ihm gelingt, solche Summen zu raisen, weil das gibt ihm natürlich die Möglichkeit, natürlich diese Plattform richtig gut aufzubauen. Also, sitzen primär in Berlin, wir drücken die Daumen, Wer sicherlich für den Berliner Standort eine tolle Sache, wenn so eine Mega-Runde ähm, dann hier stattfindet. Ähm, das schafft dann natürlich auch im Endeffekt viele attraktive Jobs. Also daher toll, toll, toll. Und ich äh, glaube, der Alex und ich bleiben dran, um, um zu gucken, ja, wie läuft es eigentlich? Weil das, wie gesagt, das weiß keiner so richtig in der Berliner Szene. In unserer Blase sozusagen.
0: Genau, und äh, abseits der Blase findet aber auch Lakes da statt. Also äh, Klaus Hommels ist da eigentlich ja Kaum, kaum sichtbar, das ist, sagen wir mal, in der Mainstream-Presse im Vergleich zu anderen VCs und sagen wir, VCs, die äh, geringere äh, Geldbeträge durch die Gegend schicken, die ja schon durchaus auch im Handelsblatt in der Vivo stattfinden. Klaus Hommels war da bisher immer sehr zurückhaltend.
1: Ja, wobei der Klaus Hommels, glaube ich, immer punktuell, siehe Noah, sehr prominent auftritt und dann natürlich teilweise auch in Medien mit sehr großer Reichweite und hoher Glaubwürdigkeit an Interviews gibt. Und natürlich auch, ja, in der Midaslist, das ist sozusagen das, sozusagen das Ranking der erfolgreichsten VCs weltweit, teilweise in Regionen unterteilt. Da ist natürlich auch ein Klaus Hommels in der europäischen Midaslist ganz weit vorne dabei. Skype, Spotify, da war er jeweils irgendwie früher Investor und gilt sozusagen als einer der europäischen Investoren mit den besten Kontakten in die USA. Nach Hörensagen ist er zum Beispiel eng befreundet mit dem Michael Moritz von Sequoia. Das sind natürlich schon Beziehungen, die sonst so kaum ein europäischer VC hat, insbesondere wenn er nicht wie Excel, die ja im Endeffekt ja, sozusagen verbunden sind mit Excel, Palo Alto oder ein Index, die auch ein Riesenbüro in den USA haben, da vor Ort ist. Ich glaube, als Lake Star ist er sozusagen nur in Europa aktiv und hat dennoch diese grandiosen Kontakte zu den VCs in den USA, das ist schon top. Dennoch habe ich auch gehört, dass dieses, dieses, dieser Fundraise für die Milliarde sogar für den Klaus Hommels gar nicht so einfach ist. Und scheinbar fragen da viele etwaige Investoren, also die institutionellen Investoren, die die großen Summen investieren, die sagen immer alle, der Klaus Hommels, der ist irgendwie gigantisch, AAA. Ja? Aber die fragen halt immer, bei so einer Milliarde, da reicht halt auch nicht Klaus Hommels alleine. Da braucht es halt auch ein Team, um das Geld sinnvoll zu investieren. Und da fragen immer viele, wer ist da neben Klaus Hommels? Und weil halt schon viele Leute es so wahrnehmen, Lakes da gleich Klaus Hommels. Ich glaube, da gibt es sicherlich noch einen Manu Gupta in London, über den andere VCs auch immer sehr, sehr gut reden. Aber das ist, glaube ich, die Fragestellung, die da oftmals adressiert wird. Und jetzt kommt sozusagen noch ein Gerücht von mir. Es heißt, dass sozusagen Klaus Hommels hätte jetzt das Fundraising bei Corporates sozusagen verstärkt und würde zum Beispiel hier in Düsseldorf mit, mit Henkel sprechen, ob die nicht Limited Partner werden wollen in seinem neuen Fonds. Und hat jetzt auch ein Interview gegeben, ich glaube im Manager Magazin. Und wenn er dann im Endeffekt auch präsenter in der Presse wird, sicherlich auch ein Zeichen, ja, dass, dass er versucht, mit der, mit der Präsenz auch nochmal Rückenwind fürs Fundraising zu generieren. Es wäre auf jeden Fall für Europa, auch für Deutschland, sicherlich der Vorsitz, glaube ich, in der Schweiz, aber sicherlich investiert Lakes auch sehr stark in Deutschland. Wäre natürlich super, wenn das mit der Milliarde klappt, denn ähm, davon profitieren alle, wenn wir hier halt Geldgeber haben, die auch richtig große Checks schreiben können.
0: Das ist gut. Ich drücke die Daumen, dass er die Milliarde zusammenkriegt. Ob es jetzt Dezember oder Juni im nächsten Jahr wird, ist dann auch egal. Er hat ja Zeit. Ich glaube, da muss er sich ja auch keinen Druck machen.
1: Ja, muss ich auch sagen, ist ja, ich glaube, es ist, wäre der dritte Fonds. Ich glaube, der letzte war schon 350 Millionen. Und jetzt mit dem Spotify-Exit dieses Jahr in New York, unabhängig von dem Fundraise, natürlich ein mega erfolgreiches Jahr für Klaus Hommels.
0: Ja, wir bleiben daran, Wir beobachten das weiter und damit sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank, Sven.
1: Alex, ebenso zu danken.
0: Ja, und wer Hintergründe hat, äh, wer äh, den Podcast äh, als Werbekunde nutzen möchte, schreibt uns an podcast.deutsche-startups.de.
1: Vielen Dank und einen guten Wochenstart an alle. Ja, tschüss.